Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hey, Radio Fenris, Radio Fenris. Radio Fenris, Radio Fenris. Vi har ikke tid til dette tullet her. Vi har eh, viktige ting å snakke om. Det er bare noen få dager til at uh, Tons of Rock sender i gang en kjempeaktivitet uh, på nett, da, vil jeg tro. Har dere fulgt med på Tons of Rock-siden? Må gjøre det nå, fordi uh, 27. juni så lager de en tre timers lang sending med Tons of Rock Fest. Trier opptaket på Råkefeller i Oslo, pludrer i studio med gjester, inslag med band fra Øvingslokalet, hilsninger, kanskje noen live-konserter fra Rockefeller, og ikke minst skal jeg bli filmet da jeg gjør, eller ikke minst, minst, mener jeg, skal jeg gjøre en ja, Radio Fenris podcast-quiz, eller metal-quiz da, som blir kjempeenkel og ekstremt tight. Forhåpentligvis moro, det er første gang jeg blir filmet på syv år, så... Ja, ja, du kan jo se om jeg har vokst litt, da, kanskje i det minste. Ja. 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 Men hva er det vi driver med her på denne podcasten? Jo, det er jo Tungrockens historie. Og vi skal til et band som var ganske tidlig ute. De låter helt upåklagelig. Det er tydelig at altså, de individene må ha øvd noe voldsomt før de startet en pangkarriere. De blev jo ikke minst et av de mest populære livebandene. De slog Beatles-rekord på å selge ut store stadion. De blev Homer Simpson sitt favorittband. Muligens ikke dødspositivt akkurat det. Første skiva dem solgte over en mil, og på den tiden, vet dere, ja, da satt managementet i gang, og plateselskapene satt i gang pressene sine, og efter at første skiva kom, så tog det et halvt år før andre skiva kom, den 29. december 1969, og det er snakk om den røde skiva til Grand Funk Railroad, som fick navnet sitt av en togstasjon som... Togstasjon? Togstasjonen som gikk gjennom... Nei, det går ikke. Nå er det noen som har uh, kraftet i papirene mine her. Det er Grand Trunk Western Railroad som går gjennom Flint, Michigan, hvor de da var fra. Jeg forstår ikke helt hvordan de blev så gode, men flyten i dette bandet er upåklagelig. Jeg var så heldig och få en av platen deres, uh, i en bunch med plater fra min onkelstein i 1974. Uh, så jeg vokste upp med denne trommisen, og denne gitarristen og låtskriveren, og denne bassisten. Det var på skiva Phoenix, så da hade de liksom gredd sig litt, da. eller ikke på platekoveren, det skal jeg love deg. Det, der var det mye hvit afro. Men uh, vad heter det egentlig? Vafro? Ja! Vi skal lägga merke til en usett vanlig tung bass, en tung bassist, og vi skal lägga merke til et driv som er upåklagelig, og også da et, et rytmebrekk inne i låta som bare smeller, boom, og da blir det jo blytungt. Og blytungt er det vi er ute efter i dette programmet Grand Funk Railroad her altså med låta Got This Thing On The Move! So let's move! Hey! Det er på slaget 2.35 ut i her at det virkelig 
sätter det rytmeskiftet och att det blir blytungt. 2:35 ute där alltså. Hvis man ikke får umiddelbare kinnskjegg og slengbukser og hører på det her, så vet ikke jeg. Det har kommet inn meldinger her fra Ole Jørgen Mo, som sier at da jeg satt i gang denne warrant fra Tyskland for et eller to eller tre show siden, Ja, så var det selveste intromelodien til norske herrockprogrammet The Rocker fra 80-tallet. Var det Frode Øyen sitt program? Og jeg har jo varit i kontakt med Frode Øyen tidligere. Har jeg varit i forbindelse med akkurat dette? Nej, har ikke det. Det sitter nok allerede noen ivrige sjeler der ute og kan si at «Jo, det var det, det var det, eller det var det ikke», og «Fenris er idiot», og så videre. Oh. Stressnivå är er enormt och stressnivå kan då bara ytterligare bli värre ved att göra så dålig research som jag är er känd för att göra. Det har också kommit ett godståg här, slängt av en pakke och jag öppnat pakken och där stod det att jag drejt mig ut. Då jag sa att en perfekt sista låt var eh, siste låta på Dream Death eh, skiva. Det er jo eh, feil. Det jeg måtte ha ment, sier vedkommende, eh, er siste låta på første Dream Theater skiva. Og det stemmer nok, for den eh, siste låta på første Dream Theater skiva, den eneste jeg eh, klarer å høre på, den er eh, helt upåklagelig. Eh, var det noe mer? Eh, ja, det var jo det der eh, at jeg ikke fant ut hvor Grand Funk Railroad egentlig startet. <laughs> ja, det kunne varit på en station. var nok noen stasjoner tidligere For de har jo virkelig øvd disse guttene Den uh, trommeslageren der har jeg blitt inspirert av og så videre Det er jo helt fantastisk alt sammen Hvordan det, det glir som molasses Vet ikke hva molasses er Men jeg har hørt uh, Sissi Topp nevne det Og det virker noe som er uh, seikt og fint og flyttende Det er kanskje som Sirup husker det fra heimkunnskapen uh, På Hellerassen skole Da et av triksene var Dra til skapet längs bak, åpne sirupsboksen og bare ta sirup på en finger og se hvor langt man kom før den sirupslinja blev brutt. Ah, sånne ting skal vi ikke ha noe av. Vi skal derimot til New Wave of British Metal og til et band som skiftet bandmedlemmer kjappere enn Norge i en periode der for ikke så lenge siden skiftet justisministeret. Ja, det var mye kluss med Angel Witch. De kunne blitt fantastiske. I stedet så endte de i Guinness rekordbok, som det bandet som hadde minst suksess noensinne, men som allikevel var inne på en chart. De var på 75. plass på en eller annen chart, da, og bare var der i en uke. Og det skyldes ja, en del utskiftninger av medlemmer, vil jeg tro. Angel Witch startet garantert sånn i 76 typ da og strevde på, og vi snakker 1980 nå, de fick deal med EMI, for de hade en låt som et Baffer Me, som var med på en samling som et Metal for Mothers. <laughs> Play it loud, Mother, som uh, det brukte å uh, stå i Twisted Seister uh, skiver. Nej. Så manageren da slo seg vrang og bare, nei, det skal ikke på i mai, jeg vil ikke si fra meg alle rettighetene her og sånt, så det var vel litt av grunnen til en eller annen låt da med, med Angel Witch bare ble dytta ut og så trukket kjapt tilbake. Så fikk de deal med Bronze fra mitt, ja, mitt elskede Uriah Heep da, som jeg fikk også i 74. 
var på brons så vitt jag husker eller island brons det så labeln har jag aldrig varit så dypt inne i och fullt men något slikt var det i alla fall så då kom äntligen skiva då i december 1980 som då säkert het Angel och så kollapsade igen på grund av skiftande medlemmar igen då Så kan det gå her ned i platebunken min, fordi det jeg husker er at Angel Witch lagde et av de bästa comeback-albumene noensinne, sammen med Satan, som også ga ut en kjempebra en, som et live-sentence eller sånt, i sånn typ 2010. Her har vi plata. Den heter As Above, So Below med Angel Witch. Den anbefales i sin helhet, og det gör også Angel Witch Første skiva her, fra december 1980 altså. Vi skal låta låt av Angel Witch, og den er helt uh, fabelaktig. Så go, go, go! <laughs> ja, 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 ja. Altså, jeg blir så glad og entusiastisk av å høre Angel Witch, Angel Witch-låta. <sighs> og jeg fikk jo ikke høre den. Jeg, jeg, jeg visste ikke om den skiva her før i sånn, på 2000-tallet. Helt idiotisk då Oscar från Old uh, hade gjort ett jättevarp på Näsebro och köpt plata från ja alltså för en sån 120 eller 160 spänn som då var helt vilt och då var inte classic heavy metal så stort i Norge på den tiden han 2004ish uh, han var happy han att han köpte den och så ja sant så där bankan banken Två år senare så han kanske kostade dubbelt så mycket. Det gick fort på den tiden. Det blev många folk som var intresserade i classic heavy igen och inte bara ja, moderna metal. <laughs> Men jag blir så glad av att höra på Angel Witch låten. Den är er fullständigt genial. Altså, man sliter ju lite hvis man inte blir glad, hvis man för exempel deppa och höra på den så uppsök fastlägge. jag spelade Altså, jeg spilte både luftgitar uh, og sang med på, på denne mens jeg hørte på den og en annen ting da Grand Funk Railroad uh, rockade som verst i sted, så bytte jeg skjorte fra Amibix trøya som jeg hade på mig til en langt mer funky luktende Scorpions tröja eh, som jag i hina hårda dagar fick av Tim bandkameraten till Oscar i Old då från Tyskland. Så ja, där har du en connection. Allt hänger samman allt som Gro Harlem Brundtland sa och ja, som hun muligens fick från några sportsmetaforer aner inte jag. Hade väldigt mycket info då både på Grand Funk Railroad här eller Grand Funk som jag kallar det och Angel Witch. Så nu tänkte jag att jag skulle bevilge mig selv et hvileskjær med et band vi tidligere har spilt fra, og det var på første sending det er Queens Reich de ga ut en, en mini som vi spilte fra på første program, nå skal vi til andre skiva, som jeg skrev en essay om for den blekka jeg jobber for, Death Forever i Tyskland min chef Götz der synes at det essay var så bra at han vil at jeg skal skrive mer sånne ting da Ja, det er jo lett, lett å skrive noe når man aldri er ute blant folk, men ja, det blir jo veldig internt. Skiva, som jeg muligens har snakket om tidligere, fikk jeg dilla på i 1992, 
och det er speciellt låta en force då andra låta på skiva så som jag fick den presenterad då. Det har varit en del sån dildal runt QueensrÅk The Warning första fullängden när det gäller vilka låter som är er i, I, I vilken rekkefölj och sånting men en force då. Där säger han väl han synger väl när han synger liksom we are near the end i låten då öppnar hela plattan sig för mig då i ännu större grad än den gjorde på öppningsspåret och det det är er, det är er så luxuöst stilig det är er den första prog metal skiva Da skal ikke blandes med progrock eller den svenske progen som er noe helt annet. Vi hører på En Force med Queensreich 1984. Go, go, go! Ja, ja. Det er vel det er så classy som det kan få blitt i mangel på godt norsk ord for det. Klassisk fungerer i hvert fall ikke. <laughs> Selv om det jo er klassisk metal. Jeg mangler ord når det gjelder hvor, hvor mye jeg liker første Queensryche fulllengderen. Den er i sin helhet voldsomt anbefalt. Ja, altså, altså alt det der, de, de, de spilte jo inn med så stort budget og fire forskjellige studier, og i mai tog styring og satt han der fyren som hadde <laughs> hadde haft en hit med Betty Davis Eyes så grejer til å, til å miksen for det at de hadde overskrivet skredet studio og de sier jo i ettertid at nei, det orker vi ikke høre på så fortsätter de bare med samme type futuristisk forsiktig lydbilde på senere skiver da. Og det er jo enkelte gode låter på senere skiver også. De, og de blev jo kjempestore på grund av de store skivene. Det var, bare, det var ikke så mye for mig da. Men de har enkelte gode, sånn som låter som London og sånn. Jeg vet ikke. Heter London? Det kan det ha vært Birmingham. Aner ikke. Vi skal, og nå blir det mye mer info her. Aerosmith, vet kan ikke helt glemme dem heller, de var viktige i, I Harrocken de også, uh, her bluesrock da, men whatever for det vi starter ikke på første skiva vi første skiva, derimot uh, kan jeg jo si litt om da de hadde jo Dream On låta der, som jeg alltid trodde var en uh, Led Zeppelin låt, for den var clean like Led Zeppelin, uh, da jeg satt og hørte på den uh, I, på Elm Street Bar da i 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, før jeg begynte å vandre til andre jaktmarker. Åh, herre min hatt. Uh, Och så spolar vi lite chapt förover till 1977 då. Då de gav ut skiva Draw the Line, då var den på sånt femte eller sjätte skiva si och de hade bynt att feste hårt. Känner den det från egen karriär sånt femte sjätte skiva då. Ja, mycket på bin. Ehm Den heter Draw the Line 
Den er, det er et platekover som er svartvitt, tegnet av en, en sånn, ja, sånn, du vet, sånn som sitter på i Karl-Johan og tegner. Åh, hvorfor, hvorfor dør hjernen? Hvorfor dør hjernen? Men platekover er da ikke viktig. Det som er viktig er jo låta Kings and Queens fra denne sangen. Nej, sangen, plata. Versene har da banjo på, og det er jo ganske radikalt i Harokens irganger. Men allerede ved første riff da, så hører du Dark Throne-riffet, og det jeg mener når jeg sier Dark Throne-riffet er da et riff som vi kanskje kunne vært heldige å lage hvis vi fortsatte i 80 år til, eller som vi kanskje allerede har lagt noe lignende av da. Så jeg håper noen forstår hva jeg mener. Det kommer også inn igjen i låta på 1.38 da, med litt ekstra pynt på. Det funker som en kule. Ja, så da drar vi gang med Aerosmith, Kings and Queens. Vær så god da! Ja, du merker at det begynner å bli episk rundt i 1977 der. Når var det Stargazer med Rainbow kom da? Det kan ikke ha vært lenge før eller etter. Den skal vi tillbaka til, den sangen. Den, den er jo utrolig viktig for metalens videre veier. Ja, yeah! men Kings and Queens med Aerosmith der. Herre min hatt, der hadde jeg jo ingen rundt mig på 70-tallet som kunne tipse mig om Aerosmith. Det var ikke noe støtte fra nær familie eller venner eller noen, ingen hadde peiling. Jeg var den eneste som likte i stedet for dang, 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 som var preferansen min frem til 74. Så efter 74 så var det Og det jeg likte klart best var Og ikke dang, dang, dang Så jeg hadde trengt mer input Jeg oppdaget jo ikke Aerosmith Før de gjorde den der Samarbeidsgreia Med Run DMC I 1986 eller 87 Når det var Og så kjøpte jeg den pump-skiva da Da jeg var litt inne i glam-perioden min. Da, glam-perioden min kom samtidig med black metal-perioden min, faktisk. Så da, det var litt... <laughs> Der hadde du kombo. Nej. Uh, I 2004-2005 da, så var vi tilbake på Peaceville vi i Darktron da, og da gjorde vi et par coverlåter for det, det ville plasseskapet, for liksom å lansere, og her, de er tilbake, og det er nytt og sånne ting lager tydeligvis blest da, så vi valgte en låt med Sue and the Banshees og en låt med Testers da gammelt uh, USA punk band fra 70-tallet og så da vi hadde gjort uh, første skiva da vi var tilbake på Peaceville så ville jeg at vi skulle gjøre mer sånt jeg bare, faderass Jeg føler mig som en five dollar hooker når jeg spiller andre sitt materiale, så jeg ville helst ikke, men jeg drev og jeg var inne på å gjøre Draw the Line. Og de som kjenner Darkroom godt og hører Draw the Line da, med Aerosmith, skjønner kanskje det lite grann, sånn riffet der. Helt logisk. Men videre til... Kanada, som har blitt stemodelig behandlet så langt i, I dette showet. Men det er en grund til det. De hadde ikke så ekstremt mange band heller. 
Tidligere har vi vel spilt uh, Exciter. Jeg håper at de fleste av dere sjekket ut den playlisten hvor det da er uh, tre små intervjusnutter med Exciter som uh, forteller veldig mye om tidskoloritten rundt 1982, 81, 83 og så videre. Nu skal vi til Racer. Jeg köpte da ikke første minin. Jeg kjøpte de to kan man kalle de. De kom jo i i 1985 för ett halvt år eh, i varandra och den heter då Executioners Dong som är liker och kallen som kom först och så kom Evil Invaders efter på och grund att vi ska spela fra Evil Invaders idag det är er det att Racer har två forskjellige artistprofiler på Spotify. När man trycker på den som har Evil Invaders en liten rundning platekoffer där en sån gärning sitter på en motorcykel alltså fullt i Og da kommer du til de tidlige greiene som er fete. Og så trykker du på andre profilen, så kommer du til senere greier som også er ganske fete. Men det de har gjort da, det er å remastere den første fullengderen, Executioners Song, men det har de ikke gjort med Evil Invaders. Ja, og så er det slik da at jeg som hadde de Viper-utgavene av de to skivene, da var det jo helt likt, helt likt lydbilder på de to, og det som var speciellt da, var at skarptroma var speciellt ille tatt opp. Det er som att du tar et A4-ark, og så håller du det stramt da, i begge hender, og så får du en kamerat och slå på med på arket med en pen. Da får du skarptromlyden som var på Executioners Song og Evil Invaders da. Så siden at de har remasteret Executioners Song, da, til at det låter litt fetere, så tänkte jeg at vi skal köra det originale greiene. Da. Så da hopper vi til Evil Invaders, som ikke har gjort noe med skarpromlyden. Her får vi den hele harske realiteten til det som var Racer i 1985, med låta Cross Me Fool, og da er det bare for vokalisten Sheepdog å skrike og være fete. De startet i 1983, disse her, og den har skiva kom i oktober 1985. Det är Racer med Cross Me Fool. Ja, ja, det är er lite umotiverat uh, på slutet där, men det är er likväl blodfett. Uh, jag husker att jag köpte det så här antagligen extremt tidigt i januari 1987, tog det upp på kassett och så var det ju den där uh, muligens tidigare nämnt Ikke klassetur da, men ungdomsskoletur med alle interesserte fra Helvatsens skole. Vi skulle på Alpindag i Hemsedal eller Norefjell da. Så da var det bare å møte opp grytidlig på Ødegården, ta buss, og da måtte jeg jo ha Walkman min med mig med nyinspelade kassetter med Racer da, begge platene på. Så jeg har jo minner fra det, og det var dure oppover i i Mörten och höra på Racer så där er trivlig minner det. Och så var ju Kato inom här Kato från Deathhammer då. I fjor och då tänkte jag fader jag måste bli kvitt ännu mer vinyl så då tänkte jag den här Executioners song ja den är er ju inte så stark. Ja jag ger den bort och så angrar jag mig med uka efter och sa bara den där måste vi ha på deling. Så vi en ett år om gången så då glädde jag mig till hösten igen för då är er vinyl tillbaka. Greit, vi skal videre til uh, Legacy. Legacy, sier du? Ja, startet i 83, California. 
Och allerede 21 april 1987 så var första skiva klar. Då hade de inte fått lov att heta Legacy på grund av att jazzband eller vad det var för nå. Så då skiftade de namn till Testament. Hade fått med Billy på vokal, Digger Native American. Och ja, det är er ju alltså så proft och så genomfört den första Testament skiva så då kallade de skiva bara det legacy i stedet, da. för exakt för liksom ja skönar så proft att uh, mycket av dessa nya kolbotten gutta de är er inte så glada i denna väldigt proffe trashen de liker mer den råa grejen men det var alltså där ett ett vanskille när det kom nog så proft så på sent da, som april 1987 Så var det liksom, ja, det, det er fremtiden til den type trasjen. Da, da skal det være virkelig proft og, og på et vis strømlinjeformet. Mens den andre trasjen, den råe trasjen, ja, den uh, tyske for eksempel, mange av de bandene, de uh, bare ble bedre og bedre på instrumenten sine. Dessverre kan man si, for de startet da teknisk trash, som man kan si progressivt trash da. Mye 7-8-del, 10-8-del, 14-16-del og så videre. Utrolig irriterende trash, synes undertegnende. For eksempel tredje skiva til Death Row. Skal vi ikke komme in på dette showet? Det må de som er interessert i slikt laget en egen podcast for. Så, hvilken låt skal jeg spille på fra første testament? Jo, er det noe jeg er glad i, så er det episk trash metal, og da spiller man det siste kuttet. Ofte siste kutt, enten veldig stutte, sånn som ja, Damage Inc. fra Master of Episode, eller så er de veldig episke. Og her spiller vi da altså Apocalyptic City med testament fra 1987. Vær så god! Yes, Apocalyptic City med testament. Jeg synes det er... Det er like bra som det beste fra Master of Puppets med Metallica et år før, egentlig. Og det blev vel også den siste virkelig, virkelig sterke, gode thrash-skiva. Men det er min mening, altså. Det er lov å sende inn både Telex og fax. Og gjerne også da, ja, hva var det hette vi hadde på skolen som vi drev og lukta så mye på? Eh, stensil kan også sendes inn. Eh, jeg, jeg synes også første Forbidden er veldig, er veldig god I, I denne sjangeren. Men du vet, i april 87 så hadde en del av metalverden på en måte... De hadde gått videre da. Det var andre ting og enda råre trash och mer death metal och mer undergrundsting. Ja, det var och så var det grindcore. Ja, det var mycket som skedde. Men med testament så har vi då tagit och startat på dagens special som på något är er lite sån biblisk. Och så har vi en alltså det var en annan special och med tre skivor som har gitt ut i december då, men kedlig special sig, väldigt kedlig. Vi ska till ett orkester som min avdöde vän Jürgen Thoresen hatet inderlig för de var kristne och de hade ord på sig för att slänga bibler ut i publikum. Jag på den sidan visste ju hur ja antireligiöst 
drevet hele metalscenen var. Så jeg synes disse tassene var modige. De var selvfølgelig fra USA, da, vet du. <laughs> og de hadde spilt sammen i Rocks regime, ga ut en superbra demo, som er kjempenærme det de endte opp med å gjøre som første skiver i 1984, vel. Men det var bare en mini. Den blev senere gitt ut som full elpe, da. Så den første fulle elpen egentlig til Striper var Soldiers Under Command. Derfor skal vi spille åpningssporet og titellåta Soldiers Under Command, fordi de har så fullstendig overtenning på den låta. Det er for eksempel tostemt uh, vibarm greier på det. Altså, det, det har så overtenning, og det er så deilig å høre på. Uh, jeg vet ikke om jeg tidligere har nevnt det, men den kjempegode metal- Gitarlyden, det, det var jo Trouble da, og så Metallica, men også Striper da, og kanskje også Loudness på fjerde skiver og sånn, disse japanske pojkarna. Ja du, nej. Um, som sagt, Roxy-skime-demon var kjempebra, og de fikk Spornsreks-deal. Hvor var det de fikk deal? Her er allerede tatt ut platen, så jeg jukset litt i grann. Og så har de sånn vepse-image da, med gult og svart. Så jeg vet ikke hvilket fotballag du skal fotballlag du skal uh, høre på. Hvis du liker striper, kan du ikke det uten at... Enigma, selvfølgelig, var det på der. Ja, ja. Jeg skulle likt å si at uh, vinylene her var helt utslitt på Soldiers Under Command-sporet og helt uspilt på de andre. Det er ikke det. Nesten hele skiva ser uspilt ut, for det de har jagget noen doop-låter og alt mulig crap på den första striper. Jag anbefaller heller den skiva som kom för alltså, hvis man ska köpa sig en full längd eller det helt att höra på. Men selveste Soldiers Under Command låten är er upoklaglig stark metal metal. Så att nu kommer det metal metal från striper Soldiers Under Command. Varsågod. Oh, det är er metal det. Och den där tostemte vibarm Saken jeg snakket om er faktisk på nøyaktig 3.33 ute i låta, som er halvveis til 6.66, og det er jo dit vi skal nå. Nu har vi varit i en slags kirke, og vi skal til den egentlige kirken for heavy metal. Det er nemlig Ossie Osborns Mr. Crowley. Den kom jo da på første soloskive hans, da han hadde hoppet av Black Sabbath i sånn 78-ish. 78 da, ish. Og startet soloorkester men var alle han har han hoppet videre til USA da bodde han i USA dårlig research som vanlig vær så god han hadde i hvert fall med sig Lee Kerslake på trommer, min gamle trommehelt fra Sweet Freedom skiva til uh, Uri Heep blant annet, som jeg fikk i 74 ja og så blev det jo alt det der tullet på 2000-tallet da, med var det Sharon Osbourne som ville, ville det, eller var det selveste Ossi? Det var jo det at Lee Kerslake og en annen i bandet sa at vi har jo ikke fått uh, ordentlig royalties for denne første Ossi Osbourne-platen. Og så blev det masse krangling, og så blev det utgitt på nytt, og da var det noe innspill på nytt av en, en tromis. Og det jeg vet fra eget uh, soloprosjekt, det er at du kan ikke spille en gitar først, og så spille trommer efter. Det vil aldrig bli ordentlig bra, hvis du ikke er helt nerd. Da. 
Eh, måste spela in trummor först i så fall och eh, så gitarr uppå. Nej, så efter mycket om och men da, så sa Ossiusborn att ja ja ja, samma hurdan detta var. Jag vill ha det tillbaka till original. Och så tog jag hörte på det som ligger på på Spotify då på första Ossiusborn skiva. Och där är er Lee Kerslick. Jag tror man är er väldigt lave då, syns jag. Och så är er det väldigt mycket gitarrer. Så det er mulig det har blitt gjort noen justeringer der. Jeg kjenner ikke helt igjen lydbildet, men altså Mr. Crowley må vi uansett spille etter å ha spilt Striper. Det forstår jo alle. Skiva kom i september 1980. Jeg vil heller anbefale som fullengder den skiva som kom på Diary of a Madman. Diary, ja, der altså. Der er det i hvert fall sjukt mye gode låter. Selv da, så var det jo slik at ja, jeg var jo så sent ute med Black Sabbath, og jeg var bare liten, vet du. Så når det gjaldt Ossi, da, så var det Ultimate Sin-skiva som kom i 86, som jeg var helt hektet på, og kjøpte Singeren første greier. Shot in the Dark, og ja, det, det er nydelig. Og, og Jakey Lee på gitar der da. Blir aldrig lei av skiva, synes den fremdeles bare vokser og vokser. Ja. Da er det 30 fire år siden den kom omtrent, da, den Ultimate Sin. Den kan jeg i hvert fall anbefale. Og så anbefaler jeg som nummer to da, <laughs> Diary of Madman. Men vi må starte på starten i dette tilfellet, og da blir det Mr. Crowley med Ossie Osborne. Won't you ride my white horse? Orker ikke å dykke inn i den der symbolic of course-greia der. Det kan andre folk sitte og, og tulle med. Og så hadde man jo også den suicide-låta derfra, hvor det var mye, mye kalibalik rundt. Da. Det er bare å google for de som ikke kjenner historien. Ossiusburn var jo også kjent for å snorte flaggemus. Nei, Nå får vi slutte av for i dag. Det er andre programmer som skal lages, og kanskje også med andre låter fra Ossie Osborns solokarriere. Mr. Crowley her altså, og velkommen til den ekte heavy metal-kirken. Takk skal du ha, Ossie. Takk. Og takk for mig.